0: Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos.
1: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, arrancamos. Llega,
2: I've been, I've been losing sleep. Dreaming about the things we could be. But baby, I've been, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Counting stars
3: la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram arroba Juanma pregunta Facebook Juan Manuel Jiménez teléfonos en cabina 5166-1025 yeah, so no Música de viernes el día de hoy nos solicitaron a One Republic a esta banda estadounidense de pop rock formada en 2002, Counting Stars, el tema que escucha en estos momentos. El próximo lunes, ¿a quién le gustaría escuchar? ¿Qué artista, qué rola, qué grupo le gustaría que pongamos antes del amanecer? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 viernes, la fecha 17 de enero de 2020, la hora... 5 de la mañana con 4 minutos, por fin es viernes, estamos en MBS Noticias, antes del amanecer.
4: ¿De quién es el santo?
3: Hoy, 17 de enero del 2020, felicitamos a Antonio, Mariano, Alba, Leonila. Muchas felicidades. Clima 5 de la mañana con cinco minutos. Marlene Sánchez, ¿cómo estás?
5: Juanma, amigos del auditorio, les informo que el frente frío número 31 provocará lluvias fuertes en Chiapas, Coahuila, Oaxaca y Veracruz. También habrá bajas temperaturas en Baja California, Estado de México, Puebla y Sonora se prevén vientos fuertes en zonas de Chihuahua y Durango. Para la Ciudad de México se pronostica cielo nublado con posibles bancos de niebla sin probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 11. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
3: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5 Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan. A a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con seis minutos. Le voy a informar. Ayer nos visitó el fiscal de Estados Unidos, William Barr. ¿Cómo marchó la reunión?
6: Cuéntanos, Hatsiri Magallanes, buen día. Gracias, Juanma. Buenos días. En el marco de su visita por nuestro país, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, analizó con funcionarios del gobierno mexicano varios puntos de la Agenda de Seguridad Bilateral y acordó un programa común para reducir el tráfico de armas, de drogas, recursos financieros de las redes delincuenciales, además de la indagatoria contra Genaro García Luna y el caso de la familia Levarón. Por la mañana se reunió con su homólogo mexicano, Alejandro Gertz Manero, con quien dialogó diversos temas, entre los que destacan los avances en las indagatorias contra el secretario de Seguridad Pública, García Luna, esto de acuerdo a fuentes de la Fiscalía. Tras casi 40 minutos de encuentro, se trasladó a la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde se reunió con los integrantes del Gabinete de Seguridad, el canciller Marcelo Ebrard y también el consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer. Acompañado por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, Barr escuchó los avances en materia de tráfico de armas a fin de analizar la implementación de operativos empleando medios tecnológicos no intrusivos en puntos claves de la frontera para detener el trasiego de municiones y armamento a nuestro país. De igual manera, en el encuentro en el que también estuvieron Alfonso Durazo, de Gobernación Olga Sánchez Cordero, de la Defensa Nacional Luis Crescencio y de Marina Rafael Ojeda, también se dieron a conocer avances en el caso de la masacre de la familia Levarón. Al término del encuentro en las instalaciones de la Secretaría, el estadounidense salió en medio de un convoy de camionetas con matrícula diplomática y escoltado por la Policía Federal y por elementos de seguridad Pública Local para dirigirse hacia, hacia la Embajada de Estados Unidos en nuestro país y de ahí partir de regreso a Estados Unidos. La información que tenemos, buenos días. Muy
3: buenos días, Gatsiri Magallanes, gracias por la información. A diario, a diario en este espacio informativo y en los demás que tenemos el gusto de tener en la República Mexicana, platicamos de los homicidios, de los secuestros, de las extorsiones, de los secuestros, robos, etcétera, etcétera, perdón que repito ilícitos, pero son unos temas escabrosos los cuales tenemos que tocar a diario en nuestros distintos espacios informativos. Por lo cual no sorprende que el día de ayer la encuesta del INEGI arrojó que creció la percepción de inseguridad en la República Mexicana. Sit Sainz.
5: Hola, Juana. Buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio. El INEG informó que la percepción de inseguridad aumentó entre la población al pasar de septiembre a diciembre del año pasado de 71.3% a 72.9%. El instituto señaló que aunque disminuyó ligeramente en su comparación anual, la percepción de personas mayores de 18 años que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro bajó de 73.7% a 72.9%. De acuerdo con los resultados del vigésimo sexto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el INEGI, la percepción de inseguridad sigue siendo mayor en el caso de las mujeres con 77.2 por ciento, mientras que para los hombres se ubica en 67.8 por ciento. Mientras que las ciudades con mayor sensación de inseguridad fueron Puebla, de Zaragoza, Tapachula, Ecatepec de Morelos, Urapan, Fresnillo, Itlanepantla de Vaz. de Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad seguridad fueron Mérida, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Saltillo, Los Cabos y Puerto Vallarta. Los resultados también revelaron que a nivel nacional 35.3% de los hogares contó con al menos una víctima de robo o extorsión durante el segundo semestre del año pasado. Finalmente, en cuanto a víctimas de actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública durante el segundo semestre del año pasado, se estima que 14.6% de la población mayor de 18 años, tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, de la cual 48.3% declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte de las autoridades. Juan, ¿no es mi reporte. Buenos días.
3: Muy buenos días, Itlali sainz El 72.9% de los mexicanos mantienen una percepción de inseguridad. Siete de cada diez ciudadanos se sienten inseguros en la ciudad donde viven. Cifras, cifras que no alarman, que no sorprenden, pero que definitivamente preocupan. Y le digo que no sorprenden, que no alarman, porque ya sabíamos que estas cifras son las que arrojaría la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sorprende, eso sí, que la ciudad donde los habitantes dijeron que se sienten más inseguros sea Puebla. Nueve de cada diez se sienten inseguros. También en Ecatepec, en Uruapan, Mérida, San Nicolás, donde más seguros se sienten los habitantes. Ecatepec, Uruapan, Tapachula, Puebla, donde hay más percepción de inseguridad. Son las 5 de la mañana con 12 minutos, hoy es viernes, viernes de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ¿ya estás preparado?
3: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo, ¿cómo está?
7: Qué gusto saludarte, Juanma, y a, a ti y a todos los amigos de antes eh, del amanecer. El día de ayer, Juanma, en las últimas... Eh, 24 horas, 87 sismos. Y quiero decirte que ayer por la noche eh, tuvimos una secuencia de sismos, una secuencia de sismos importante con eh, epicentro en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Arrancamos a las 8 de la noche con 7 minutos, un sismo magnitud 5.3, 1 segundo, 4.9, 1 tercero, 4.3, 4.3, 4.2. 4 1 4 y 4 arrancando a las 20 horas con siete minutos, concluyendo a las 22 horas con 52 minutos. Esta secuencia de más de ocho sismos, eh, Juanma, es decir, un sismo importante, uh -huh. el primero de 5.3 y después las réplicas de este eh, sismo, mantuvimos contacto desde el primer minuto con el gobierno del estado de Oaxaca, unidades estatales, unidades municipales de protección civil, por supuesto en el estado de Oaxaca se persiguió de manera intensa en los estados de la región en menor proporción, los integrantes del Comité Nacional de Emergencias y su infraestructura prioritaria afortunadamente no reportaron daños, ¿quiénes son ellos? Conagua Pemex, Comisión Federal de, de Electricidad entre muchas otras, reportamos daños menores Juana, en algunos eh, puntos del estado de Oaxaca, cuarteaduras en algunos muros, en algunos tejados, personas con crisis nerviosa, afortunadamente, Juanma, sin consecuencias. Por ello cobra mucha relevancia el continuar preparándonos, el identificar el riesgo, el tener un plan y, por supuesto, ponerlo en práctica, Juanma. En segundo lugar, un evento muy importante el día de ayer en Zumpango, donde desafortunadamente en la exclusión de este poludín pierden la vida dos personas. Sí. La pirotecnia para muchos eh, municipios de nuestro país es muy importante, Juanma, es una, es una eh, actividad económica y tradicional importante, sin embargo, la tenemos que realizar con medidas adecuadas de protección civil para evitar el riesgo. Por último, Juanma, eh, decirte que el eh, volcán Popocatépetl pasó una noche relativamente eh, tranquila, 33 exhalaciones, 20, 20 minutos de tremor, es decir, 20 minutos de movimiento al interior del cuerpo del volcán, 136 exhalaciones en las últimas 24 horas. Recordarle a todos los amigos de antes del amanecer, aprovechar este fin de semana para preparar su simulacro. El lunes 20 a las 11 de la mañana, Macro Simulacro Nacional, más información en preparados.gob.mx.
3: Excelente, estaremos al pendiente y de todas maneras el lunes nos comunicamos con usted para que dé el previo a este macro simulacro que se va a estar llevando a cabo a las 11 de la mañana en la República Mexicana. Encantado Juanma, que tengan muy bonito fin de semana. Muchísimas gracias coordinador, feliz fin de semana. Son las 5 de la mañana con 16 minutos, David León, el coordinador nacional de protección civil. Antes del amanecer Gracias por todos sus mensajes que nos hace Llegar a través de las redes sociales Twitter e Instagram Arroba pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez Es momento de sonreír De disfrutar de la voz Del faraón del espectáculo Producción Despiértenme al faraón
0: Despertando al faraón
3: ¡Qué buena canción! Escuchamos a Demi Lovato con su canción Sober. Muy buenos días, mi querido Gabriel Hernández, el farón del espectáculo. ¿Cómo estás? ¡Feliz viernes! Muy bien, mi querido
8: Juanma, ¿cómo estás? Eh, efectivamente. Pues estamos igual que. Bueno, esperemos que Demi Lovato esté igual que nosotros en este momento, porque ya ves que ha sido nombrada por la NFL como la personalidad que va a cantar el himno nacional de los Estados Unidos en el partido del Super Bowl, uh -huh. eh, que se va a llevar a cabo precisamente el 2 de febrero allá en Miami. Ella se va a unir, ¿no? De alguna manera, a J-Low y Shakira, que estarán en el show del medio tiempo. Y será precisamente ella la que, pues, cante eh, esta, pues, la canción del himno nacional que allá en los Estados Unidos se llama The stripes Banner,
0: uh -huh.
8: o Barras, las barras y las estrellas, ¿no? La bandera de las barras y las estrellas. Es una, una canción que, si bien recordamos, bueno, la canción del himno nacional como tal, pero que la cantan las celebridades como, como una canción al tiempo de blues, ¿no? Sí. Y de pronto hay unos que le ponen eh, mucha crema, ¿no? De pronto sí. y así como, como muy emocionante y todo eso. Otros que le cambian la letra, porque para todo hay en todos lados. Claro. ¿no? Este, y, y es eh, Demi precisamente de la celebridad que ha venido, eh, que va a cumplir con esta tradición que se viene cumpliendo desde 1982, que es cuando la NFL decide que sea una celebridad la que cante el himno nacional de los Estados Unidos. Fíjate, en el 1982 lo hizo Diana Ross. Diana Ross empezó con esta con esta tradición. Luego uh -huh. Ha venido una serie de, de artistas muy importantes. En el 89 lo hizo Billy Joel. Uh -huh. Y vino, en el 91 lo hizo Whitney Houston, pero que fue una de las, de las interpretaciones más emotivas y más... Eh, sentidas, uh -huh. dado que en ese tiempo se estaba llevando a cabo la, la guerra del Golfo Pérsico, claro. Y eh, bueno, pues fue fue muy muy comentada. Y después se supo que hizo eh, fonomímica o este, el llamado playback, ¿no? Sí que dijeron, pues para que se quede bien, lo grabamos antes y ya nada más que aparezca en vivo, como moviendo la boca en un micrófono apagado. Imagínate si supo eso, pero. Eh, en la ejecución. Entonces, bueno, obviamente pues, le salió muy bien, porque lo grabaron antes y pues tuvo la oportunidad como de estar más tranquila, de eh, saber lo que estaba lo que estaba haciendo. Y luego, bueno, para el 99 estuvo Cher, en el 2002 Mariah Carey, en el 2004 Beyoncé, ahí en su tierra en Houston, uh -huh. en el 2011 Cristina Aguilera, en el 2016 Lady Gaga, en el 2019, el año pasado, estuvo Gladys Knight, y va bueno, a completar la vista pues, de la casi década, porque dicen que todavía no empieza la década, otros dicen que ya empezó. O sea, bueno, la, para cerrar la década, digamos, uh -huh. estará Demi Lovato allá en Miami. Oye, ¿y cómo ¿Ya? lo ves,
3: faraón Porque la verdad, Demi Lovato tiene una voz preciosa, pero sí. decir que es la gran artista, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, oh, no. pues es normal que sea, digamos, un artista... ¿De ese calibre quien entone el himno nacional después de las personalidades que nos acabas de mencionar?
8: Pues mira, yo yo creo que en ocasiones tienen que recurrir a quien esté disponible, ¿no? Bueno, También eso, sí. este, eso es eh, muy muy cierto, porque bueno, yo me he preguntado muchas veces y en el tema del show del medio tiempo, no por ejemplo a mí, a mí me gustaría mucho ver aquí al grupo Kiss,
3: Ah, claro.
8: Siempre ha sido un sueño que yo tenía ver al grupo, que ahora que ya, no solamente la tercera, como sino como de la quinta edad, uh -huh. eh, que ya son personas mayores, todo eso, pues bueno, y que aparte se van a retirar ya este año. Se supone, ¿Por porque
3: llevan como cuatro giras de retiro, ¿no?
8: Como don Vicente Fernández <risa> es Pero bueno, ya va a llegar un momento en que ahora sí, ya, ¿no? Y creo que dicen que ahora sí, este año es el bueno, de que ya, por el amor de Dios, ya, ¿no? Porque imagínate estar uh -huh. cargando, aparte todo el, eh, lo que traen cargando de, de utilería en los, vestu los vestuarios y todo esto, sí. que cada vez cuesta más trabajo, imagínate, ¿no? ¿Sí? son casi 20 kilos más eh, de, de armaduras, botas, eh, de maquillaje, <ríe> y todo esto que, que es eh, impresionante. Pero volviendo al tema de, de mi Vato, sí. que es. Eh, como, como dijimos, posiblemente es la que está disponible y que además está promoviendo una, el regreso de un disco, ¿no? es decir, su regreso después de la pausa que hizo por una muy lamentable sobredosis que le ocurrió en junio de 2018, sí. porque ya bueno, sabemos, y lo ha dicho públicamente, pues ha tenido problemas con la alimentación, se ha, se ha cortado esas esas tendencias que hay de pronto en algunas películas urbanas que uh -huh. por depresiones y por otras cosas se van cortando o haciendo heridas en, en, su, en su cuerpo ¿no? como como esas cortadas eh, ha consumido drogas, alcohol y bueno en ese tiempo que tuvo la sobredosis había, había celebrado unos días antes, o unos meses antes, que tenía seis años de sobriedad y ese mismo año pues recayó, por eso la canción que escuchábamos al inicio se llama Sober precisamente uh -huh. y que ahí da a conocer todo lo que le pasó en junio de hace dos años. Y una semana antes de su interpretación en el Super Bowl, Ajá. ella va a, cantar, y va a cantar en la ceremonia del Grammy, que es eh, precisamente el 26 de enero, y evidentemente ahí eh, hay acuerdos con las disqueras y con los management de, la, de los artistas, y seguramente pues, ahí está el paquete. no Dice, bueno, vas al Super Bowl, vas a, vas a los Grammys, y, y esto es como parte de la, de la, del regreso de la promoción de Demi Lovato. Eh, sí, evidente, así como tú lo dices, tú lo has dicho, no yo, porque ahorita que se empiecen a lamentar los Demi fans en las redes sociales, yo no fui el que dije... Eh, pues, sí, evidentemente hay artistas más grandes, siempre hay artistas más grandes. Sí, claro. Siempre hay periodistas más grandes, que de espectáculos sobre todo. Exacto. ¿no? Sin embargo, pues es el que te tocó. Es el que te tocó así ¿no? Entonces, este... Pues ni modo. No El mejor otra. periodista
3: ¿No? de espectáculos antes del amanecer. Tenemos a los mejores colaboradores en este espacio informativo. ¿De qué hablas, mi querido Faraón?
8: Exactamente, exactamente, Pero a ver, quiero ver a ver quién despierta. ¿Eh? Exactamente. Ay, mi querido sí, Gabriel no. Hernández.
3: Pues muchísimas gracias. Redes sociales, ¿dónde te vemos? ¿Dónde te escuchamos?
8: Arroba eh, pues Faraón-Gabriel en Twitter e Instagram. Uh -huh. Estamos subiendo ahí contenido todos los días de lo que se hace en los diferentes espacios de ADN 40, sobre todo del fin de semana, donde somos los reyes del fin de semana, sí. estamos en ADN 40 News, estamos en... Eh, en, en todos en, menos en, en el mío, básicamente, ¿no? Pues porque a esa hora ya salí, digo, discúlpame, alguien tiene que descansar también en el momento, ¿no? Pero <risa> te voy a platicar rápidamente que ahí en ADN 40 News
3: Ajá.
8: vamos a tener una entrevista que tenemos con el director Bon Jong ho Ajá espero que se diga así, Bon Joon-ho, bueno, que es eh, nominado al Oscar por la película Parásitos, sí. que ya nos vamos a dar el tiempo de platicar de esa película porque es todo un fenómeno mundial por las eh, múltiples nominaciones al Oscar que tiene, y, y bueno, ahí vamos a platicar de eso, y en hecho sábado, que también con Carolina Rocha en azteca 1 Ahí vamos a tener una nota también, muy importante, muy muy divertida, y vamos a recordar la vida y obra de Arturo de Córdoba, que tú vas a decir quién es ese, pero sí, era un señor es? al que le atribuyen la frase que dice no tiene la menor importancia.
3: ¡Ándale!
8: Así, con, pues no, no nos vamos a perder
3: hecho sábado, entonces. Tu voz muy sexy, por cierto, ¿eh?
8: Ay, así, habla, así hablaba el señor. Yo, 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 no, no. ¿Eh? Mi
3: querido Mira. faraón. Muchísimas gracias. Un
8: abrazo para todos y para mi ídolo, el, 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 el deporte, que de los deportes que quiero no sé quién le puso así, pero es mi mi gorrito sabanero Luis eh, Enrique Alfonso.
3: Muy bien, mi querido faro, que tengas excelente fin de semana. Un abrazo. Gabriel gracias.
8: Hernández, el farón
3: del espectáculo antes del amanecer. Oiga, normalmente yo lo que hago cuando salgo de dar las noticias. Me gusta escucharlas, a veces escucho la radio, pero frecuentemente escucho podcasts o programas de otros países para poder informarme y tener una mejor percepción de lo que pasa a nivel mundial. En México el año pasado salió un podcast extremadamente divertido e interesante de un amigo mío, que la verdad yo pensé que iba a ser un debate que se convirtió en un podcast y hasta ahí lo iban a dejar. Pero hicieron varios episodios muy buenos con invitados de alto nivel y me informaron que iban a tener una segunda temporada. Por eso es un gusto tener en la línea telefónica antes del amanecer a Luis Vega, el director de En Esta Esquina. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
9: ¿Qué tal, Juana? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias por tomarnos la llamada. ¿Por qué no les explicas a nuestros amigos del auditorio de qué va este podcast, de qué va esta asociación civil?
9: Claro que sí. Bueno, antes que un podcast, en esta esquina es una asociación civil que empezamos en 2018 y somos un grupo de amigos que nos dedicamos a organizar debates públicos aquí en la Ciudad de México y como bien dices, cada debate tiene su, su podcast.
3: Son temas diversos y los tocan de una manera bastante peculiar, literalmente con en mano.
9: Sí, así es. Una de, de nuestras reglas y lo que queríamos hacer era sacar un poco el debate ...de donde estamos acostumbrados... ...de estas mesas donde hay mucha polarización... ...acaban en, en sillazos... ...y los quisimos llevar a lugares... ...donde se pudieran confrontar ideas... ...en un ambiente de, de, de respeto... ...viéndonos a la cara... ...compartiendo una cerveza... ...tomándonos un, un mezcal.
3: Es interesante Luis... ...esta nueva forma de hacer periodismo... ...porque lo que hacen es periodismo... ...porque le acercan temas importantes... ...a una sociedad... ...de una forma divertida... ...pero informativa... ¿Qué respuesta han obtenido ustedes a lo largo del 2019 y qué les espera para el 2020?
9: Mira, Juan Manuel, en el 2019 hicimos 11 debates, vinieron más de, más de mil mil personas, hablamos de todo tipo de temas, nosotros le entramos a todo, como bien decías, hablamos del rol de la Iglesia Católica, si Hernán Cortés debe ser considerado el padre de nuestra patria, de los sistemas partidistas que hay en México, los últimos dos hablamos si el Estado o la empresa privada es el verdadero motor de la, de la innovación, los cultivos transgénicos, y ahorita para 2020 vamos a seguir con esta idea de abordar temas diversos con cuatro pilares, política, ...asuntos internacionales, cultura, innovación y cultura.
3: ¿Y cuál será el próximo debate? El
9: próximo debate se los puedo adelantar es a fines de enero y vamos a hablar de fútbol. Vamos a debatir si Estados Unidos va a ganar un mundial antes que México.
3: Se va a poner bueno, ¿eh? Oye, rápidamente, antes de continuar con la plática, redes sociales, donde pueden escuchar el podcast, donde pueden asistir al mismo debate... ¿Cómo ponerse en contacto con ustedes, Luis?
9: Claro, para enterarse de los debates hay que seguir nuestra cuenta en Instagram, arroba en esta esquina. Si están ahí pendientes, ahí sacamos la convocatoria a los eventos, son completamente gratis, cualquier persona puede ir. Y los podcasts de los debates pasados viven en nuestra página, en esta esquina punto org. ahí en Spotify y en Apple pueden escuchar todos estos temas que les comenté.
3: De acuerdo, de todas maneras dejamos sus redes sociales y página de internet en mi cuenta de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Y de regreso al tema de estos debates, de esta coyuntura que ustedes plasman en una divertida charla de amigos, ¿cómo es que escogen el tema? La gente que va a los debates... ¿Les va sugiriendo o dependiendo la coyuntura ustedes van eligiendo?
9: Pues siempre escuchamos ideas de amigos y conocidos y gente que nos escribe y los, y los tomamos en cuenta, pero en verdad pues son juntas semanales entre Ricardo, Pedro y yo que empezamos esto y pues tomando unas cervezas, platicamos hasta llegar a un tema que nos parezca interesante y vamos para adelante. Escogemos cuatro perfiles que nos gustaría que defiendan esta moción, dos a favor favor dos en contra y nos ponemos a investigar quién es la mejor persona que queda con esta descripción.
3: Pues Luis Vega, director de En Esta esquina, les deseo muchísimo éxito. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco por haberme tomado la comunicación.
9: Nombre no, de Juan gracias a ti por la invitación. Fuerte abrazo a todos.
3: Muchísimas gracias Luis Vega, el director de En Esta esquina. De verdad si tiene oportunidad de escuchar el podcast hágalo son debates muy buenos se pone sabrosa la plática 5 con 31 reporte vía la pausa ya
2: vuelvo
1: antes del amanecer con Juan, Manuel Jiménez. con
2: Juan Manuel Jiménez
1: continuamos
0: gracias
3: por continuar con nosotros en MBC Noticias 102.5 mi nombre es Juan Manuel Jiménez en todas las redes sociales me encuentra como arroba Juanma pregunta gracias por sintonizarnos en este espacio radiofónico Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana a través de MBC Noticias 102.5 punto cinco. Mi querido jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso, muy buenos días.
1: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
4: Mi querido Juanma, vámonos con la información deportiva, ya es viernes, Ayer Juanma después de que pues, le pusimos la fichita a los Pumas, el gatito nos salió pues bastante, bastante respondón. Primero malón, ¿eh? Primero malón porque perdía 3 a 1 después de errores muy inocentes en la defensa. Estaba el partido 3 goles a 1, insisto, con doblete del Escano y uno más de Diego Rolán, un penal. Después, Andrés Siniestra aprovechó un error terrible del arquero fronterizo Vázquez Mellado, que se comió el gol terriblemente. Después, Pablo González empató, dio la vuelta con gol de otro González, pero de nombre Pablo, el pelado, ¿no?, el paraguayo. Y Brian Rubio vino de la banca para empatar 4-4 el marcador, así que ocho goles en el inicio de la jornada 2 del fútbol mexicano, empataron, empataron los Pumas allá en el Olímpico de Juárez. Vamos a hablar ahora de Cruz Azul, Juanma, porque hay muchas críticas normal en Cruz Azul. Han venido haciendo malas cosas, hay que decirlo, con la destitución de, de Pelaez, se fue caiciña vino Robert Dante Siboldi, la directiva es, es, un, es un circo. Y no tiene ni pies ni cabeza, ahora están esperando dos delanteros o dos refuerzos más bien que lleguen y quién sabe qué jornada lo van a hacer. Desafortunadamente se lesiona Milton Caraglia, en fin, lo de Cruz Azul para una gran afición que qué aguante tiene ya después de 22 años de no conseguir un título, ha arrancado como es, mal. Y no es ser fatalista, no es ser fatalista, van a visitar al Atlético de San Luis, pero, pero no se le ve, no se le ve a la máquina. Y cambiamos de tema, Juanma, la pelota cachonda porque sigue, sigue la polémica por el robo de señas en el béisbol de las grandes ligas, recordemos que en el 2017 hubo una, una investigación que terminó ahora recién por este robo de señas y hay dos víctimas más. El manager de los Mets de Nueva York, Carlos Beltrán, fue despedido sin haber debutado. El puertorriqueño de 42 años era jugador de los Astros de Houston y está implicado en el uso de dispositivos electrónicos para detectar las señas de los rivales durante la temporada que precisamente los Astros salieron campeones. Y recordemos que además de Beltrán, Alex Cora, ex entrenador de los Astros este año o ese año, fue despedido como manager de los Medias Rojas de Boston. Por ese escándalo también no lo aguantaron más. Así que dos más, ya van cuatro... Y sigue esta la mata dando y cuidado porque José Altuve también parece estar en la mira de la investigación. Parece que bateaba sabiendo qué le iban a mandar desde la lomita. Terrible, terrible lo que está pasando en las grandes ligas y terrible también el NFL. Bueno, más bien me refiero a Odelbeca Jr., que le dio una nalgada a un policía Juanma, el receptor de los cafés de Cleveland, y el asunto está así. Tiene un orden de arresto por esto. Todo ocurrió hace dos días, tres ya, cuando en la final del fútbol americano colegial, LSU venció a Clemson y Odell estaba pues, en los festejos en el vestidor de su alma mater porque estudió en esa universidad. Justo cuando un oficial reprendía a uno de los jugadores, Odell, que venía yo creo que medio... Se había medio entorado, la ¿verdad? Con, con ojo medio perdido, ¿no? Como que uno le apuntaba para Pachuca y otro le apuntaba para Puebla. Entonces, sí, sí andaba medio medio rarón de la carita y, pues, el, el, el describo rápido la acción. Habían par de oficiales, le estaban diciendo al jugador de LSU que le bajara, estaba el festejo un poco álgido, se agacha uno de los oficiales para decir algo y entonces viene atrás Odell Beckham Jr. y le mete una nalgadota y... Se voltea el policía, le dice algo del Beckham que pese a la, a la, al acto y a la euforia sabe que la cajeteó, este oficial viene y ya lo denunció y por el video, si lo encuentran culpable por esta orden de arresto, Odell podía pasar seis meses en la cárcel y una multa de mil dólares. El equipo de Cleveland ya sacó un comunicado donde indica que está en contacto con su jugador porque, pues recordemos que andan de vacaciones, ¿no? La, ya los cafés fueron eliminados y terrible porque es el segundo caso polémico y de violencia, ¿no? En prácticamente que está metido el receptor de los cafés de Cleveland. Bueno. ¡Vámonos a la quiniela ebria Juanma! ¡Vamos 4-2 porque, insisto, no latinamos al empate de Juárez ante Pumas 4-4! ¡Vámonos, Juanma! ¡Vámonos tendidos como bandidos! ¡Hoy dos partidos! ¡El Atlas mi zorro! ¡Ante el Puebla! ¡Ahora sí le voy a poner la ficha a mi zorro, Juanma! ¡Mi zorro va a ganar! ¿O qué dices, Juanma? No, te equivocas en esta ocasión. ¡Gana el Puebla! ¡Venga, pues! ¡San Luis contra la máquina setentera de la Frustra Azul! ¡Voy a empate, Juanma! ¡Voy a empate! porque pues creo que Cruz Azul va a poner las manitas. Yo sé que tú eres mala leche y vas a decir que es San Luis, ¿o no? Pero también soy Contreras, le voy al Cruz Azul. Vénganos tu reino. El sábado, mañana, Monterrey, Monarcas, borrayados, Juanma. Dime tú, dime tú. También, Monterrey. El duelo del morbo, Juanma, y te voy a decir por qué. Porque las chivas, recordemos que regresó de la venta del Pocho Guzmán por doping o presunto, bueno, más bien es el doping ya de alcaloide que tuvo. Y en espera de que sea eh, eh, abierta la prueba, a veces lo regresaron a Pachuca que se los vendió. Bueno, pues las chivas van a recibir a Pachuca, el duelo del alcaloide, Juanma. Yo voy a empate, ¿tú?
3: Híjole, voy con las
4: chivas. Híjole, este le hubiera puesto a Tigres... Pero no va a estar Giñac que anda malito de su nalguita. Entonces, tu chichi ante los tigres. Voy empatito, Juanma. No, me, no, te, no te pongas agrandado ya.
3: <risa> va a ganar el América, ¿qué te digo?
4: Bueno, lo sabía, Juanma, lo sabía. El domingo, Toluca, Necaxa, voy el diablo. ¿Y tú? Empatan. Es el catenacho del diablo. Eh, el gallo contra el perro pelón, Juanma. Yo le voy empatito. Dime tú. Querétaro. Y para terminar, Santos contra León... Mm, Santos, Santos, Santos Santos, Juanma
3: Te voy a copiar, gana el Santos mi querido jeque
4: Vénganos, es jornada 2, 4-2 Juanma Vas ganando, no por mucho Nos vemos en la cancha Ya me voy, nos vemos en un ratito más en Hechos AM, mi Twitter arroba a Deporte, saludos Saludos mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque Los
3: deportes antes del amanecer Yo soy Juan Manuel Jiménez, le tengo más información
1: Resumen de noticias antes del amanecer.
3: Después de 16 días desde que entró en operaciones el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Instituto de Salud que reemplaza al Seguro Popular, por fin obtuvimos una respuesta concreta por parte del gobierno federal en cuanto a la fecha en que iniciará operaciones este instituto con todos los beneficios que han anunciado. En Palacio Nacional se anunció el Plan Nacional de Salud el día de ayer. Para el primero de diciembre de 2020, 69 millones de mexicanos podrán acceder a una salud gratuita en el país. La voz del presidente de la República.
0: El propósito es que este mandato constitucional se convierta en realidad a más tardar el 1 de diciembre de este año. El sueño se va a convertir en realidad y ya inició este proceso. Todos los martes, así como el quién es quién en el precio de las gasolinas, van a estar con nosotros los servidores públicos del sector salud para informar sobre este plan.
3: Hasta el momento, 19 gobiernos estatales están en proceso de adhesión al nuevo sistema de salud y tres estados del país ya confirmaron su integración al sistema. Así lo informó Juan Antonio Ferrer, el titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.
1: Tabasco, Yucatán, Ciudad de México, Baja California, Oaxaca, Sonora, Puebla, Chiapas, Veracruz, Colima, Hidalgo, Quintana Roo y San Luis Potosí ya habían refrendado su compromiso de firmar los acuerdos de coordinación. Para los siguientes estados, el acuerdo de coordinación está en proceso y esperamos en estos días informarles cuáles se adhieren a este acuerdo de coordinación.
3: Los 19 gobiernos estatales que aún no concluyen su proceso de adhesión son Baja California, California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y Aguascalientes. Los 19 estados que aún no se integran al nuevo sistema de salud aún tienen 15 días para decidir si se adhieren o no. Así lo remarcó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Son personas muy responsables, mayores de edad, como todos los ciudadanos. Ellos van a decidir libremente. O sea, es para fin de mes el límite para la decisión. No ultimatum, sino es un periodo para la reflexión, para el análisis sobre el plan. Tienen todo el derecho a contar con la información suficiente.
3: Bueno, así lo daba a conocer el presidente de la República. Pero ¿cuáles serán los beneficios del INSABI? También lo dio a conocer el titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.
1: El nuevo sistema de salud de México tiene esto, gratuidad total en la atención de los servicios de salud medicamentos y otros insumos para garantizar la salud de la población sin seguridad social mayor inversión en infraestructura, cero corrupción no faltarán médicas ni enfermeros ni médicos y es un compromiso que en este país esta transformación va a ser una realidad para el primero de diciembre del 2020 financiamiento suficiente para la salud y trabajadores con prestaciones laborales de ley.
3: Trabajadores con prestaciones laborales de ley. Y justamente hablando de los trabajadores del sistema de salud, con consignas como la cuarta transformación nos engañó y sin trabajo nos dejó, Oaxaca dice, Fuchihuaca, la Twinsabi, y queremos trabajar, no queremos mendigar. 500 extrabajadores del Seguro Popular protestaron por varias horas afuera de Palacio Nacional. Los extrabajadores de Ciudad de México, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Guerrero exigieron que le respete su fuente laboral en el Seguro Popular el gobierno y les indiquen en qué momento y bajo qué condiciones van a pertenecer al Insabi, como ha prometido el presidente de la República.
2: Nos dejaron desempleados a partir del primero de enero. Nuestra petición, desde a principios de año, sabíamos que el Seguro Popular iba a desaparecer. Quisimos tener acercamiento con las autoridades para que nos dijeran dónde íbamos a quedar nosotros. Tuvimos pláticas con Gobernación y con el jurídico del Insabi, pero se rompieron esas pláticas. Ellos ya no, ellos ya no quisieron darle seguimiento. Si nosotros tuviéramos información, compromisos, ellos nos hubieran dado la certeza laboral, pues no estuviéramos aquí.
10: Nosotros no estamos en contra del Insabi, inclusive no estamos en contra de Andrés Manuel. Se dicen consignas de Andrés Manuel porque eso es lo que está dando a entender, porque no nos quiere apoyar. Todos echan
3: la bolita. Insabi a las entidades federativas, entidades federativas al gobierno federal y el gobierno federal a los gobiernos locales. Entonces, ¿a quién, a quién le hacemos caso? Nadie se quiere hacer responsable de nuestro trabajo. Y eso es lo que estamos pidiendo, trabajo. Después de varias horas de protesta, la Secretaría de Salud respondió a los extravagantes del Seguro Popular, que serán las autoridades de los gobiernos estatales, quienes respondan por su contratación en el Instituto de Salud para el Bienestar. A su salida de la mesa de negociación que tuvieron con el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Pedro Flores, y el jurídico del INSABI, Alberto Hernández, César Camargo, ex promotor del Seguro Popular en la Ciudad de México, explicó que tras doce horas de movilización y protestas se quedaron sin trabajo y con la incertidumbre de si tendrán empleo en el Insabi.
2: Desgraciadamente, nuevamente nos quedamos con las dudas, nuevamente nos quedamos en la incertidumbre, pero el día de mañana, en nuestro caso de la Ciudad de México, vamos a ir a Capital Humano, que es el área que de, de administración de personal, y vamos a pedir respuestas, porque obviamente vuelven con lo mismo de que el nivel federal tenemos que ir a nuestra entidad federativa a buscar las respuestas.
3: Creo que a lo largo de los últimos días hemos platicado mucho, mucho del Insabi. Y todo surgió a raíz de que muchos ciudadanos nos denunciaron el cobro excesivo en los institutos de salud en el país cuando el gobierno federal tenía un discurso de que sería gratuito. No compaginaban los discursos del presidente de la república con la realidad. Una problemática que advirtieron Seis exsecretarios de salud desde el 5 de agosto de 2019. Desde ese entonces habían advertido que el quitar al Seguro Popular de Tajo como lo hicieron traería las disyuntivas que vemos actualmente. Saludo con gusto al exsecretario de salud Salomón Chertorivsky. Don Salomón, buenos días, un gusto saludarlo.
10: Querido Juan Manuel, te saludo con enorme gusto a ti y a tu
0: auditorio.
3: Importante conocer qué es el Insabi, pero antes de hacerle esa pregunta, me gustaría que le diera a conocer al auditorio qué era el Seguro Popular para poder entender este nuevo Instituto de Salud.
10: Mira, el Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como el Seguro Popular, es un mecanismo que arranca en el 2003 para poder dotar ...de una fórmula de financiamiento para atender la salud de las mexicanas y los mexicanos. El Seguro Popular atendía, financiaba el primero y segundo nivel de atención, es decir, la consulta... ...financiaba el segundo nivel, que es el internamiento básico, eh, eh, vaya, un, un parto, un apendicitis... Eso lo hacía a través de transferirle recursos a las entidades federativas y eran las entidades federativas las que dotaban de los servicios.
8: Por otro lado,
10: el Seguro Popular financiaba una buena parte de los padecimientos de alta especialidad. Estos son, Juan Manuel, los cánceres, el infarto agudo al miocardio, los cuidados intensivos neonatales, la hepatitis C y un largo etcétera. Todo esto a lo largo de 16 años en que se fue construyendo, consolidando, donde la cobertura fue aumentando para llegar a casi 54 millones de mexicanos que previo al Seguro Popular no tenían una fórmula para poder financiar su salud. Eh, hay que decirlo además, pues el Seguro Popular no perfecto, no exento eh, de problemas que también todos conocemos, pero fue un un sistema, un mecanismo que permitió que México avanzara de manera muy relevante en materia de salud.
3: Ahora, llega el Insabi a reemplazar lo que conocemos como seguro popular. Básicamente, quienes no están afiliados al IMSS o al ISTE tenían acceso a este seguro popular, ahora Insabi. Pero entró en operaciones sin leyes secundarias. Entonces, los hospitales, los institutos, no tienen ni idea... ¿Cómo generarle un cobro al ciudadano que acuda a estos centros de salud?
10: Pues mira, lo dices muy bien, Juan Manuel. El tema, y lo habíamos expuesto desde hace ya varios meses, mira, seis exsecretarios firmamos un documento que hicimos público y decíamos, el sistema de salud de nuestro país se ha ido construyendo de manera gradual, de forma incremental, progresiva. Vamos con calma, vamos sobre buenos diagnósticos. Dificilísimo poder recetar. Si no se tiene un diagnóstico, Juan Manuel, vamos a discutir, veamos lo bueno, veamos lo que hay que corregir. Y ya con calma planteemos lo que se tiene que hacer. Pues no 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 nos escucharon, Juan Manuel. Es el último día del año pasado termina el Seguro Popular, termina lo que narré. Hace unos instantes y como bien decías, el primer día de este año inicia el, el Instituto de Salud para el Bienestar, pero inicia en efecto sin reglas de operación, sin un calendario preciso, sin fórmulas de financiamiento, sin una clarificación a las entidades federativas de cómo van a ser los dos mecanismos, los tiempos, cómo va a ser la absorción de los hospitales, porque se habla de que sea el instituto el que se haga ahora responsable de la operación directa de los hospitales de las entidades federativas y todo esto que no se sabe, vaya, arranca y genera tremenda incertidumbre, incertidumbre que, como dices, se traslada a la operación misma eh, del sistema, la trastoca y por lo que estamos viendo todos los días, cada día, hay un anuncio diferente de la administración. No, este, la gratuidad es para el primer y segundo nivel. No, ahora agregamos el tercer nivel. No, ahora va a ser a partir del primero de diciembre de este año y vamos por, por con calma. No, Juan Manuel, no puedes en salud dejar un día en que haya duda con la operación porque son millones de mexicanos. Mira... Todos los días el sistema de salud público en nuestro país atiende sí. un millón de mexicanas y mexicanos. Se realizan más de 900 mil consultas, 12 mil cirugías, eh, 4.500 niñas y niños nacen todos los días. Entonces, tú imagínate cuando no está claro cómo debe de ser el financiamiento, cómo va a ser la operación en el día a día, pues la afectación que esto tiene para millones de mexicanos.
3: Estamos platicando con Salomón Chertoriski, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Pensando en México y exsecretario de Salud en la República Mexicana. Don Salomón, entonces, ¿cuál será el futuro del Insabi? Dice que ni un día puede pasar jugando con la salud del mexicano, pero van a pasar 180 días porque ese, ese es el plazo que tienen para presentar las autoridades correspondientes estas normas secundarias. Y ya decían en la Secretaría de Salud que será hasta diciembre, cuando prácticamente todo marche como está planeado en algún lugar, porque de manera física, en papel, no esté escrito aún. Eh, sí, Juan Manuel, este ese es el problema, ¿no? Y
8: la
10: respetuosa sugerencia que, que yo hacía, digo, nadie me va a preguntar, pero pues lo que yo les decía, <risa> es, sí, la verdad. Pero yo decía, a ver, que apliquen las reglas que estaban vigentes para el Seguro Popular, mientras mientras se tiene ya claridad de cómo va a operar lo otro. No dejemos días con espacios eh, vacíos, porque esos espacios vacíos generan muchas dudas, y esas dudas hacen que pueda estar en riesgo incluso la vida de mexicanas y mexicanos. Tan es así, Juan Manuel, que, que yo veo, digo, por un lado, con ciertos... Este, pedacitos de tranquilidad que van rectificando en el día a día para decir, no, 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 a ver, ahora vamos a seguir así y ahorita sí vamos a escuchar a los gobernadores y vamos a permitir que se adhieran o se no se adhieran, en fin. Pero al mismo tiempo lo veo con un espanto porque porque hay hay una suerte, Juan Manuel, de desprecio por la planeación, por el diseño, por la evaluación. Hay, hay está como búsqueda de una administración pública diferente en donde el tema es cortar de tajo, échate a nadar y así vas a aprender. Híjole, hay en algunos temas que puedes intentarlo así, las probabilidades de que te salga bien son, son muy pequeñas, pero hay en algunos temas que jugar con eso me parece peligrosísimo. Y si hay uno, un servicio público que es... ...el que está por encima de todos... Ese es la salud Juan Manuel.
3: Finalmente Salomón Chertoriski ...¿se ha acercado a alguien de la Secretaría de Salud... ...del gobierno federal... ...ya sea con usted... ...o algún exsecretario de salud... ...para platicar del tema... ...porque hayan sido neoliberales... ...o de sexenios corruptos o no... ...fueron muchos secretarios de salud... ...quienes firmaron una misiva... ...hace varias semanas... ...dándole a conocer esta problemática... ...que se vive hoy en día... Al gobierno federal, por eso le pregunto, algún acercamiento por parte de algún funcionario público actual?
10: Eh, no, Juan Manuel, este, con, con, digo, he visto a varios de, de los colegas que están hoy, este, yo sigo participando eh, eh, de manera voluntaria en varios espacios de, de la salud del país, pero no nadie, nadie se ha acercado a, a pedir, este, pues por lo menos escuchar, este, yo diría, este, no, nadie, nadie, Juan Manuel, están en su derecho pero en donde no están en su derecho es en no darle certeza al sistema de salud. Y creo que, que ahí hay un peligro muy grande, hay que verlo con toda seriedad. Pero, oye, Juan Manuel, de verdad que lo que queremos, lo que yo quiero con todo mi corazón es que les vaya muy bien en este tema, que la salud de nuestro país realmente esté muchísimo mejor y que se cumpla todo lo que... Con ese voluntarismo se está deseando, pero pues hay que expresarlo con mucho respeto y claridad cuando no se ve por dónde pueda salir bien algo que está de tajo mal diagnosticado.
3: Pues esperemos pronto le den una solución a millones de ciudadanos porque pues al final de este 2020 se espera que 69 millones de mexicanos formen parte del INSABI. Salomón Chertorivsky, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Pensando en México, exsecretario de Salud a nivel federal. Le mando un fuerte abrazo, le agradezco mucho por su tiempo.
10: Dos para allá, Juan Manuel. Saludos a todo el
3: auditorio. Muchísimas gracias, Salomón Chertorivsky. Antes del amanecer, ¿qué opina? Twitter e Instagram, arroba Juanma pregunta. Rápidamente, antes de irnos, antes de despedirnos, con 89 votos a favor y 10 en contra, el Senado de Estados Unidos ratificó formalmente el tratado. Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Tras una intensa, hay que decirlo, una intensa jornada de negociaciones entre las tres naciones, así celebró la aprobación del TEMEC por el Senado de los Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Es una buena noticia porque este tratado va a significar más confianza en México para la llegada de inversiones, para que se instalen empresas, que haya trabajo con buenos salarios, que haya bienestar para nuestro país y para su pueblo.
3: Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información a lo largo de esta semana. Gracias también por formar parte de la expresión en línea. Ya sabe que siempre recibimos todas sus preguntas, comentarios, sugerencias en Twitter e Instagram, arroba Juanma pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez, y nuestro WhatsApp, 55-16-34-5395. ¿Cuáles son los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad? También queremos saber, déjenos llegar toda la información pertinente a nuestras plataformas digitales. Dejamos el 102.5, pero...